0: El tema que vamos a ver el día de hoy se llama religión versus gracia Y um, los veo ya muy serios así que voy a abrir con un chiste, perdón No es chiste porque en la iglesia no contamos chistes, contamos parábolas Entonces voy a contar una parábola de un, de un niño que adoptó un perico de segunda mano Y los dueños anteriores del perico habían sido muy mal hablados Pero groseros pues y como suele suceder pues el perico adoptó las malas costumbres La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres Bueno así pasó con este perico Y hablaba groserías y este era un niño pues un niño cristiano Un buen chamaco y quería hacer las cosas bien pero le daba una vergüenza el, este, este pájaro que no, no, no quería y groserías a diestra y siniestra Y su temor constante era que fuera a visitar el pastor y que el pastor oyera lo que el perico hablaba Y pensara que el niño es quien le había enseñado eso Entonces, y entonces lo regañaba y rega... Pero nunca hacía caso el perico Hasta que un día ya el niño se fastidió Hasta más no poder Agarra el perico y que lo mete en el congelador Y le cierra la puerta Y hay un silencio por como 30 segundos Y de repente el perico empieza a llorar Perdóname y arrepentirse, no te prometo que nunca lo vuelvo a hacer. Y ay, así, pues el muchacho quedó impactado. Entonces abre la puerta del congelador, saca el perico y nunca lo perdóname, jamás vuelvo a hablar así. No, 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 no. Y, okay, y el muchacho, bueno, está bien, está bien. Y pasan como cinco minutos y el perico dice: Oye, una pregunta, ¿qué fue lo que hizo el pollo? Bueno. <risa> Algunos lo captaron <risa> Ahí estaba el bueno bueno Ok ya se aligeraron un poquito Ok entramos en el tema directo Porque hoy voy a estar en un modo más de enseñanza Y no tanto de predicación Lo cual significa que más Poco más información menos historias Es lo que significa um, Gracia O religión Los antropólogos Arqueólogos estudian todo en la, la, la historia de la humanidad y básicamente dicen que el denominador común de toda cultura humana en la historia del mundo entero ha sido que han habido algún elemento espiritual o de adoración en cada cultura y, y se presenta de muchas diferentes maneras las personas a través de los años han según las ideas que a veces tienen, tienen diferentes modos de, 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 de tratar de relacionarse con, con lo que llaman diferentes nombres Lo que llaman el más allá, el, el poder superior o lo que es Dios y, o, o tratan de, 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 de explicarlo, de entenderlo, de relacionarse de diferentes formas Porque el ser humano en el, el centro de su ser, la Biblia dice en Eclesiastes que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones lo cual significa que todo ser humano en algún momento de su vida se hace la pregunta ¿qué va a suceder después de la muerte? Y aún los ateos hacen esto y se preguntan bueno ¿qué, ¿cómo puedo asegurarme de estar bien? ¿Cómo puedo tener paz para entonces? ¿Cómo puedo saber que me estoy relacionando bien con Dios? Porque está ese temor dentro de nosotros que, que todos sabemos que hemos hecho cosas malas y queremos de alguna forma arreglar las cuentas y estar bien con Dios. Y en cada cultura eso es el, el, el sello, el espíritu, lo que Dios ha puesto en las personas Que nos habla de la eternidad y es la diferencia entre los seres humanos y los animales Que tenemos este, ese deseo, ese querer entender Y a través de los, de los milenios la gente ha encontrado muchas diferentes maneras de relacionarse con Dios Y, y básicamente si pudiéramos al mejor sobresimplificar pero no creo que es sobre simplificar porque la, Jesús habló de una forma muy este, clara y dijo que básicamente había dos caminos en la vida, habló de un camino ancho y espacioso que muchos encuentran y lleva a la destrucción y habló de un camino angosto que pocos hayan y que lleva a la vida y cuando Él después dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí, entendemos que Él es el camino. Y todo lo demás, todos los demás sistemas de religiosos, podríamos llamarlo así, llevan a otro lugar. Ahora, si fuéramos a definir la palabra religión, porque vamos a hablar de religión y de gracia al día de hoy. A definir la palabra religión, podríamos decir que la religión es el esfuerzo del hombre por agradar o ganar la aprobación de Dios Es el esfuerzo del, del ser humano por ganarse la aprobación de Dios Es cuando una persona hace y hace y hace y hace Tratando de quedar bien con Dios sean los musulmanes que quieren hacer su, su peregrinaje a Meca eh, eh, O algunos lugares, otros que quieren hacer peregrinaje a otro lugar O que en ciertas fechas hacen ciertas cosas Y, y hacemos para y tratar de, de, de que las cosas estén bien Y que todos estén bien delante de Dios Y tenemos ideas y, y todo el mundo tiene un sistema Pero básicamente si fuéramos a resumirlo Podemos decir que la religión es el esfuerzo del ser humano Por ganarse la aprobación de Dios es hacer cosas por quedar bien con Dios. Y ahora estamos contrastando eso con la gracia. Y en unos momentos más voy a explicar qué es la gracia. Pero de entrada quiero, eh, vamos al libro de Génesis. Y encontramos una historia en Génesis. Donde habla de dos árboles en el jardín del Edén, el huerto del Edén. Y dice así en versos 8 y 9 de Génesis 2. Dice Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén. Y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos. Los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Y en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida. Y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios enfatiza que aquí en el huerto de Edén dos partes principales importantísimos en la historia humana están ahí el árbol de la vida y también otro árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal saltamos al verso 16 dice y le dio este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer porque el día en que de él comas Ciertamente morirás Ahora muchos conocen la historia después de eso La famosísima primera mordida en la historia de la humanidad Y no fue con el de tránsito Si ¿sí? Sí, se echaron la manzana o yo creo que fue una guayaba Sería más fácil tentarme a mí con una guayaba que con una manzana Pero bueno eso sí es irrelevante la vida no dice qué fue El asunto es que sí dice cuando tú comes ese árbol vas a morir Y estaba hablando no solo espiritualmente de separación de Dios Sino morir uh, físicamente también y por de ahí entró el pecado y la muerte en el mundo Ahora la razón que menciono estos dos árboles es que básicamente esos dos árboles Son como un símbolo de las dos maneras que existen de en que los seres humanos pueden relacionarse con Dios Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y el mal Y podríamos decir que el árbol del conocimiento del bien y el mal lo que este árbol representa o simboliza es uh, los, todos los esfuerzos del ser humano de llegar a Dios mientras el hacer cosas buenas o el no hacer cosas malas. Lo que podríamos llamarlo como las obras, ¿sí? hacer algo para quedar bien con Dios. O, hacer, o, o dejar de hacer algo para quedar bien con Dios O sea en base a nuestro comportamiento Tratar de ganarnos la aprobación de Dios Eso es lo que ese árbol representa Y dice que el día en que de eso comas Ciertamente morirás Entonces no va a traer bendición Pero afortunadamente había del otro lado Había otra opción, otro árbol Que se llamaba el árbol de la vida Y lo que el árbol de la vida representa y yo quiero que ustedes capten esto Porque esto es para mí es importantísimo esto. Este mensaje es algo que a mí me ha transformado la vida Lo que el árbol de la vida representa Es algo que puede cambiar tu vida para siempre Puede cambiar el servir a Dios en algo que haces Porque tienes que hacerlo Lo puede cambiar en algo que haces Porque quieres hacerlo Me están siguiendo en lugar de ser una carga pesada que te cansa y te agota. Empieza a ser una cosa que te llena de vida y de alegría cada día. Lo que ese árbol representa. Yo como pastor yo quiero que ustedes estén comiendo del árbol de la vida. ¿Sí me explico? Y es, es, es importantísimo. y eso y por, La verdad... Um, es que aunque suena muy feo decirlo La verdad es que hay dos evangelios allá afuera Hay dos evangelios y de hecho fue tan común Y es tan común hoy en día esto Que el apóstol Pablo había plantado una iglesia En un lugar que se llamaba Galacia Y cuando él plantó esta iglesia Y empezaron bien la gente creyendo en Jesucristo Aceptaron por fe y después llegaron unas personas Y empezaron a enseñar mal Y los desviaron del evangelio de Jesucristo Ahora, si ya definí la religión que es el esfuerzo del hombre por agradar a Dios Podría decir que la definición de la gracia es Dios extendiendo su mano para rescatarnos A lo mejor es muy resumido así Quizá la, 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 la descripción, la definición más concisa que he escuchado en toda mi vida Acerca de la gracia es en una concordancia uh, Griega de Strongs que él define la gracia Que en griego es caris que significa un regalo eh, De ahí se desprende carisma y es algo Un regalo gratuito pero lo que él dice Él define la gracia de esta manera y dice Que es la influencia divina sobre el Corazón humano Y Strongs jaló esta definición si Empezamos a ver textos bíblicos y había hace muchos, muchos años un teólogo que se llamaba San Agustín de Hipona Quizá han oído hablar de él, uno de los más grandes y probablemente más influyentes teólogos en la historia cristiana Y él escribió en una de sus obras el tratado sobre gracia y libre albedrío Que todos han oído la, la doctrina del libre albedrío Que tenemos libre decisión en nuestra vida y podemos escoger qué vamos a hacer y él contrastó y comparó cómo funciona esto con la gracia. Y empezó a explicar que la gracia, si la gracia es el, 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 la, la influencia divina sobre el corazón humano. Y agarra textos de la Biblia, por ejemplo, cuando Pablo dice que, que tanto que Dios es quien pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Cuando dice el tanto el deseo de hacer el bien como el hacer el bien es producto de la obra de Dios en nosotros. Eso es gracia operando en nuestras vidas. Entonces lo que Agustín enseñaba fue lo siguiente que una persona uh, dice por ejemplo, tú tienes libre albedrío y, y, y sí dice los seres humanos nacemos con una tendencia hacia el pecado y puedo demostrarlo de la siguiente forma: que todos sabemos qué está bien y que está mal. Y, y a cuántos escogemos sabiendo hacer el bien, escogemos hacer el mal, a veces, sí? como unos 10 honestos y los demás escogieron mentir. Ha, hicieron el mal, ¿sí? Me explico, o sea, ya lo ilustraron, gracias. Entonces, todos hacemos eso, o sea, y, y lo que Agustín decía es que por, por libre albedrío que Dios nos da la libertad de escoger, entonces si nosotros se nos presenta la oportunidad de hacer algo malo y escogemos hacerlo, fue nuestra decisión y somos responsables de nuestras acciones, ¿verdad? Tan sencillo. Ahora, Agustín lo llevó al otro lado también. Bueno, entonces, de un lado, si escoges el mal, eres responsable. Dice, pero si escogiste el bien, acuérdense donde dice que toda buena dádiva, todo lo bueno en nuestra vida, desciende de arriba, del Padre de las Luces, y empieza a hablar de Dios. Dice, si tú escogiste hacer el mal, eres responsable, pero si escogiste hacer el bien... Lo hiciste como consecuencia de la operación de la gracia de Dios en tu vida. Y por ende Dios recibe toda la gloria de todo bien. Porque todo es resultado de su gracia operando en las personas. Por ejemplo una persona no puede presentarse y decir ah yo soy salvo porque me arrepentí. La verdad es que te arrepentiste porque la gracia de Dios te llevó al arrepentimiento. Y es por eso que la Biblia dice por gracia son salvos mediante la fe. Esto no de ustedes sino que es regalo de Dios. Que no depende de las, nuestras obras sino que es el regalo de Dios. Entonces de un lado vemos a personas que tratan de, de ganarse la vida eterna Tratan de ganarse la aprobación de Dios Pero del otro lado Pablo está hablando de la fe en Cristo Y dice que ustedes son salvos por algo que Dios hace Y Dios se extiende y los llama y los empieza a cambiar En un momento el Espíritu Santo Empieza a tratar con nosotros Quizá estamos pasando por algún momento difícil Y Dios no causa los problemas Pero los usa para bien De los que le aman y los que han sido Llamados entonces en medio de los problemas Empezamos a entrar en razón Y la palabra de Dios empieza a entrar en nuestro corazón Porque el Espíritu Santo La gracia de Dios se mueve en nosotros Nos prepara y poco a poco Nos va transformando Lavando y dice la palabra Regenerando cambiando nuestro lo que Somos me están siguiendo que okay, eso es Doctrina cristiana clásica si mil Ochocientos de doctrina lo resumí en Cinco minutos ok así de fácil Entonces y Pablo entonces está Enseñando de, de, de eso es lo que es la gracia Es el regalo de Dios que nosotros no lo Merecemos pero siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros si hubo diez mil pasos entre nosotros y Dios, Dios ya tomó 9,999 y espera que nosotros respondamos a su gracia. ¿Sí me explico, si sí, la religión es el esfuerzo del hombre por agradar o ganarse la aprobación de Dios, pero la gracia es Dios extendiendo su mano para rescatarnos. Y empiezas a entender ahí, por ejemplo, en el Salmo 40, cuando el salmista dice: Me sacaste del pozo de la desesperación me sacaste del lodo y me plantaste sobre una roca Dios extiende su mano y nos saca del fango el desastre que hacemos de nuestra vida a nosotros Siendo muertos en nuestros pecados él viene a traer vida a nosotros y eso es la gracia de Dios operando y moviéndose en nosotros ahora Um, eso fue la introducción y ahorita siguen todos los, los, los 43 puntos que tengo no cierto. Um, okay. <ríe> Entonces Pablo enseña, planta una iglesia en Galacia y, y empiezan bien creyendo en Jesús por fe y por gracia Y después llegan unas personas para causar problemas en esa iglesia Y causar y alejarlos del evangelio personas enviadas por el diablo. Y Pablo escribe la carta a los Gálatas para corregir esta situación. Y a través de, 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 básicamente lo que estaba pasando aquí es que habían entrado unos hombres que eran judíos, que empezaron a enseñar en las iglesias cristianas que si tú querías ser cristiano, no solo tenías que creer en Jesucristo, sino que también... Tenías que hacer algunas otras cosas y el asunto aquí particular que Pablo estaba tratando es que esos hombres estaban diciendo que Tienen que volverse judíos y hacerse judíos para poder ser cristianos también Y les estaba diciendo que todos los hombres debían circuncidarse, eso no es una buena táctica de evangelismo ok entonces la gente entonces estaba causando mucha confusión, y algunos, bueno, ¿qué está pasando? Y mucha confusión. Y, y básicamente, si fuéramos a definir la religión como algo así, lo di, pero podríamos decir que es Cristo más algo. Que debes creer en Cristo, pero también esto: ah, y esto, y esto también. Y empezamos a agregar más cosas que Dios no establece en su palabra Entonces hoy en día en este caso estaba Cristo más circuncisión Pero hoy en día toma muchas otras formas Cristo más membresía en tal iglesia O Cristo más los diezmos O Cristo más no tomar O Cristo más no fumar O Cristo más no bailar um, O Cristo más esto o aquello O Cristo más estudiar los libros de fulano de tal hay religiones que manejan esa clase de cosas O oh, a Cristo más vestirte de tal forma Si no traes corbata no eres salvo Y hay lugares, hay iglesias en donde si no traes corbata No entras y Yo pienso que la única diferencia entre una corbata y una soga Es en qué dirección se aleja de tu cuello Los uso para bodas y para funerales y hasta ahí Gracias amor pero el Evangelio es Cristo más nada. Cristo más nada. Solo Cristo. Dijeron los reformadores, solos Cristus en latín. Solo Cristo. Que por cierto, este miércoles celebramos aniversario 501 de la Reforma. Uf, pero no voy a hablar de eso. Me emociono demasiado. Doctrina reformada. Uf. Ok. Cristo más algo, pero el evangelio es Cristo más nada. Entonces empieza, entonces Pablo en este, eh, eh, los, los gálatas se habían apartado del evangelio verdadero para seguir otro, una enseñanza falsa, destructiva. Y a través del libro de Gálatas el apóstol enumera una y otra y otra vez los efectos de la falsa enseñanza de Cristo más algo. A cómo afecta a las personas Entonces menciona por ejemplo En el capítulo 1 verso 7 Dice los han perturbado O sea llegó alguien para perturbar En griego esa palabra Lleva desde la confusión mental Hasta una versión dice Los ha llevado a cometer traición Es, es, es algo muy serio Lo que Pablo está hablando aquí eh, En el 2, capítulo 2 verso 4 Llama la enseñanza Dice un intento por esclavizarnos O sea eso es algo serio Dice hay una enseñanza que se está infiltrando en la iglesia Y es un intento por esclavizarte Y debes tener mucho cuidado con eso Capítulo 3 verso 1 dice esto Dice han sido embrujados dice Embrujados los embrujaron ¿A ¿Cuánto les gustaría ir a la iglesia? Y sales oh, te embrujaron ahí o sea no pero está diciendo que hay cosas hasta una clase de brujería funcionando dentro de la iglesia Cuando esta, esta clase de enseñanza se da cuando se, 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 es Cristo más algo 4.29 lo llama un tipo de persecución es una clase de persecución tratando de acabar con la fe También el 5, verso 7 dice alguien se metió para estorbarles o sea para limitar y obstaculizar su crecimiento espiritual, alguien se infiltró para hacer eso Pero quizá el, el, el pasaje que más claridad y entendimiento a mí se me hace lo más entendible Es el 4 verso 15 donde les es tan revelador, dice así, dice ¿Qué ha sido de aquel entusiasmo qué ha sido de aquel entusiasmo está hablando con cristianos y le dice saben que ustedes estaban tan entusiasmados estaban tan alegres tan felices eh, conocieron a dios y estaban caminando en libertad y estaban felices pero qué pasó con ese entusiasmo qué fue lo que sucedió vean otra versión de la biblia la nueva biblia al día dice así dice dónde está Aquella alegría, siguiente diapositiva porfa. ¿Dónde está aquella alegría que experimentaban? Es el mismo verso pero otra versión. O sea, que había una alegría, estoy rompiendo cosas, había una alegría en sus vidas cuando empezaron, pero esa alegría se ha esfumado, se fue. ¿Dónde está eso? La, la Biblia de las Américas lo dice aquí, dice, ¿dónde está aquel sentido de bendición? Que tenían ¿Dónde está eso? Y está hablando a personas entonces que obviamente eh, eran personas que empezaron bien la vida cristiana Conocieron a Dios, estaban eh, alegres, felices porque Cristo los había perdonado Los había puesto en libertad y estaban gozosos por eso Pero debido a la enseñanza falsa ellos perdieron su alegría y su, su entusiasmo Su sentido de tener la bendición de Dios sobre su vida se había ido ¿Y qué era lo que había causado esto? Era por una carga pesada de tener que cumplir con requisitos religiosos en lugar de solo Cristo. Lo que se podría llamar legalismo. Seguir reglas en lugar de seguir a Cristo. Y es un campo minado. Es, 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 es. Eh, sucede tan, tan seguido y hay que, hay que entender a veces nosotros pensamos, no, pues los cristianos, por ejemplo, yo que, que yo nací en una cristiana y yo los cristianos tendemos de forma natural, como este libro lo, lo revela, tendemos de forma natural de ir de la alegría de la salvación hacia el legalismo, tendemos de ir naturalmente. ¿Por qué? Porque primero pues conocemos a Dios y es alegría y después, ay pues quiero aprender cómo hacer esto y esto y esto. Y nuestro enfoque en la vida llega a ser, hacer cosas en lugar que, que en sí no está mal. Pero si el enfoque se vuelve sobre hacer cosas para quedar bien con Dios, salimos del evangelio y entramos en la religión. Y en lugar de movernos por gracia ya estamos moviéndonos por religión. En lugar de comer del árbol de la vida Estamos con el árbol del conocimiento del bien y el mal Si ¿Sí me están siguiendo Estoy tratando de explicar eso lo más claramente posible El evangelio es para, no es el ABC del cristianismo El evangelio literalmente es el A a la Z del cristianismo y una vez escuché a Andrés Corson pastor de una iglesia muy grande en Sudamérica Y él decía ¿Qué hacen los pecadores? Pues pecan ¿Y qué hacen los cristianos? Pecan de vez en cuando O no es así O alguno está en negación A diario Nosotros necesitamos experimentar de la gracia de Dios acercarnos a Dios necesitamos eso Necesitamos eso y, y, y vean vean lo que dice Gálatas 5 verso 1 dice Cristo nos ha Liberado para que disfrutemos de Libertad para eso vino Cristo para Ponerse en libertad pero vean lo que Dice manténganse pues firmes y no Permitan que los conviertan de nuevo en Esclavos Ahora esto aquí Eso a mí me O sea como que me quiere Reventar el cerebro Casi porque Lo que está diciendo ahí Es que sabes que Mira está hablando A personas que eran Paganos anteriormente Tenían su sistema animista Espiritista de, 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 de Adoración, hacían sus sacrificios A demonios y todo eso Y dice y los salva, los pone en libertad Entra en el evangelio pero dice dice Tengan cuidado para y no Permitan que los conviertan de nuevo En esclavos, si eran esclavos Antes dice lo que él está Diciendo ahí es que básicamente Si tú empiezas en la salvación Y terminas en el legalismo Es lo mismo como si no hubieras entrado Estás igual de esclavizado que antes. Porque de nuevo es religión. Es tratar de hacer un montón de cosas para quedar bien con Dios. En lugar de aceptar su gracia y que eso te transforme. ¿Me están siguiendo? También serios. No sé si hay que contar otra parábola. ¿Sí? No se me ocurre uno ahorita. Si me, se me ocurre algo ahorita lo trato de meter... Entonces yo quiero muy rápidamente mencionar tres maneras de cómo distinguir entre estas dos opciones. Porque al igual como Adán y Eva podían escoger entre los dos árboles que querían comer, Dios ha dado a todos los seres humanos la elección de cómo quieren relacionarse con Él. Uno que produce muerte y uno que produce vida. Entonces, religión. O gracia Entonces quiero mencionar muy rápidamente Tres, do, tres maneras de, de, de entender uh, La diferencia entre esas dos, dos cosas Y número uno es que yo puedo Hacer más O puedo recibir Lo que ya se hizo Puedo hacer más O, reci, o puedo recibir lo que ya se hizo <coughs> En otras palabras Hay personas que piensan ah, Dios me va a aceptar Si yo hago más si sirvo más, si doy más, si me porto mejor, si le dejo de decir groserías a mi esposa Si hago esto y por cierto está bien dejar de decir groserías a la esposa por favor eso sí Pero, pero si dejo entonces Dios me va a aceptar y, y, y algunos incluso han conocido hasta iglesias en donde siempre te sientes Como si no estuvieras haciendo lo suficiente jamás Que ok necesitas hacer esto, ok lo haces entonces ah y aparte necesitas esto y aparte, hay que hacer esto. Y aunque okay, ya lo hice, ah, entonces te falta esto. Y hago eso, ah, y, te, y aparte te falta esto. Y siempre es algo más, otra, 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 otra cosa, siempre donde te cargan de más y más. Si no haces esto y esto y esto, Dios no te va a aceptar. Es constante. Pero la verdad es que es una perspectiva equivocada acerca de Dios. Y hay personas cuando yo hablo de la gracia y de eso, la aceptación de Dios Piensan que estoy, ah pues la gente lo va a agarrar como en un pretexto Para pecar más a gusto y más, más, más frecuentemente y más a gusto Pero les voy a decir la verdad, lo que cambia nuestras vidas ¿Cuántos quieren que Dios cambie su vida? ¿Cuántos traemos algunos asuntos pendientes? ¿Eh? ¿Sí? Quien no levantó la mano ahí, ese es un asunto pendiente ¿Sí? O sea... Todos tenemos asuntos pendientes Necesitamos que Dios nos cambie Pero saben cómo es que Dios lo hace No es por hacer algo nosotros Es cuando en lugar de hacer más Yo simplemente recibo lo que ya se hizo El amor de Dios para mí Y luego de gratitud por lo que Dios ha hecho Quiero hacer lo demás ¿Sí me están siguiendo donde de repente Dios entra y cambia mi vida Y porque Él me tocó y me sanó, me salvó Yo quiero hacer esto, yo lo quiero servir, lo quiero obedecer ¿Ven la diferencia? Por ejemplo Yo no quiero Que ustedes Lean la Biblia nada más porque sienten culpa Porque les están leyendo la Biblia yo quiero que ustedes lean la Biblia para que conozcan a Jesús. La meta no es conocimiento, la meta es conocerlo a Él. Me están siguiendo. O sea, vamos, no, no buscamos conocimiento, sino aquel que es la fuente del conocimiento. Queremos conocerlo a Él, queremos eh, 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 todo eso, por ejemplo. Yo, yo, como pastor, yo no oro. Porque soy el pastor y tengo que orar Porque eso es lo que tienen que hacer los pastores Por culpa es que eres el pastor y tienes que orar No, yo oro porque yo necesito de la presencia de Dios Yo necesito su sabiduría Yo necesito su presencia Yo necesito su dirección en cuanto a decisiones Que tenemos que tomar en la decisión de La, en, la iglesia de chihuahua ya no cabemos Gloria a Dios Y oh Dios qué hacemos y Dios nos va guiando. Por mientras, otra reunión. Pero, pero oro no porque me siento culpa porque tengo que orar, sino que oro porque yo necesito que Dios me guíe. Y ahí es donde recibo. ¿Ven la diferencia en motivación? Uno cansa y agota mientras el otro te llena de vida. Jesús dijo lo siguiente. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo... Porque piensan que ella les dan vida eterna Se está diciendo hay gente que piensa Que solo por conocer la Biblia ya la hiciste Pero Jesús dice Pero las escrituras me señalan a mí Y, y, y sigue adelante Y sin embargo se niegan a venir a mí Para recibir esa vida ¿Me ¿Puedo desahogarme por un momentito aquí? ¿Sí? De que no salga ni de aquí ni del internet ¿Está bien? Ahí se queda yo, es, yo nací en cuna cristiana, he sido pastor por más de 20 años ya Y honestamente si esto es desahogo lo reconozco a algunos de los cristianos más No puedo decir lo que iba a decir así que porque soy pastor y soy cristiano Los cristianos más latosos vamos a decirlo así Que yo he conocido en toda mi vida son aquellos que más conocimiento han tenido de la Biblia. Pero en algún momento se perdieron de conocer al, al corazón del Padre Celestial. ¿De qué les sirve? Pablo dijo el conocimiento envanece. Pero el amor edifica. Puedes tener todo el conocimiento. Pero eso no te da vida eterna. Conocer a Cristo es a lo que vamos. También serios todos. Entonces yo puedo hacer más o puedo recibir lo que haces. Número dos, puedo tratar de ganar la aprobación de Dios o puedo recibir el amor de Dios para mí. Puedo esforzarme toda mi vida y tratar de ganarme la, la aprobación de Dios. O puedo simplemente recibir el amor de Dios para mí Hay gente que piensa no es que Dios ya no, no me ama Yo no, nunca me va a aceptar Saben, Si yo les dijera las historias que yo he escuchado La gente que me ha contado de primera mano cosas que han pasado sí, En primer lugar probablemente no dormirían hoy en la noche Y varias noches después Pero gente he escuchado cosas tremendas pero en todo, en cada caso, en cada historia hay un momento donde puedo sentar y darles una promesa a cada persona Que algo que nunca va a cambiar, que nunca va a variar y es la promesa de Dios en Romanos 5, 8 que dice lo siguiente Que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores antes de que yo pudiera arrepentirme y acercarme a Dios, Dios ya había enviado a su Hijo a morir por mí. En otras palabras, la gracia, Dios toma el primer paso y se extiende hacia nosotros y hace todo para rescatarnos y simplemente lo aceptamos. Que no importa lo que hayamos hecho, lo que, lo que hemos intentado hacer, lo que no hemos intentado hacer. Nada de lo que tú puedes hacer o que tú puedes dejar de hacer hará que Dios te ame más o que te ame menos. Dios ya te ama, ya te acepta, pero te ama demasiado como para dejarte como estás. Y es como el papá del hijo pródigo que te lo acepta, aunque es todo sucio, lo acepta, lo abraza y después dicen llévenlo y bañenlo por favor. Y empieza el proceso de santificación en nuestras vidas donde Dios empieza a quitar. Y es un proceso que va a durar toda la vida hasta que estemos en la presencia de Dios. La santificación viene después de la aceptación. No al revés. Si sí, el enseñar que tú tienes que dejar esto y esto y esto y esto para que Dios te acepte eso es legalismo. Eso es cargar de reglas que la Biblia no establece. Ahora de que Dios quiere que dejemos el pecado claro lo quiere hacer, lo quiere quitar. Pero nos acepta y nos ama tal y como somos. No importa cómo vienes el día de hoy Dios te ama y te acepta así como eres. Y quiere ayudarte a ser mejor. Yo estoy predicando mucho mejor. Que lo que ellos están diciendo amén. El día de hoy va. Amén. Sí. Número tres. Y con eso ya voy a terminar. Yo puedo obedecer. Por deber. O puedo obedecer. Por por deleite ¿Puedo obedecer por deber o puedo obedecer por deleite? O sea yo puedo obedecer a Dios um, eh, Puedo hacer algo porque tengo que hacerlo Porque tengo que levantarme y, y llegar y, y ir a la iglesia Porque eso hacen los buenos cristianos y si tengo que llegar porque tengo, porque siento culpa si no lo hago y no quiero realmente, pero lo hago por nada más para quedar bien, pues ya cumplí con Dios, ahí está. O puedo hacerlo por deleite, donde me levanto el domingo en la mañana y gracias a Dios pudimos dormir otra hora. ¿Cuántos dijeron amén? Dios bendiga ese cambio de horario Ya estamos preocupados por abril Cuando toca la otra vez el cambio Pero, pero ahí, ahí estaba y, y me levanto Y oh, yo me alegré cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor Y voy a llegar y, y voy a salir más fuerte Y va a estar la presencia de Dios Y Dios me va a tocar la alabanza y, 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 y después el güerito ese va a compartir y, 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 y voy a salir con viento en mis velas Y listo pagará el toro por los cuernos porque así debe ser. O puedo nomás, ay, pues, ay, pues ni modos voy. Con tal de que mi esposa deje de fregar. Si eso le quedó a alguien que el saco te queda, bueno, eso fue de gratis. Pura coincidencia. O si piensas el güerito es profeta, igual y sí, quién sabe. Pero bueno, puedo obedecer por deber. Y cansarme y agotarme y fastidiarme y hartarme y perder como pasó con los Gálatas Esa alegría, ese sentir de bendición, ese entusiasmo que primero tenía O oh, puedo obedecer por deleite que lo amo y lo hago porque lo amo a Dios Y quiero estar ahí Y porque es lo mejor Y es por ejemplo, mira en tu matrimonio Es mucho más fácil serle fiel a tu esposa Cuando estás perdidamente enamorado de ella A que estuvieras siempre repitiendo te reglas No cometerás adulterio, no cometerás adulterio No querás, no cometerás adulterio Mamá, si ay Señor no, no, no. Risa nerviosa, sección C allá atrás No voy a decir qué fila, pero bueno ¿O oh, no es más fácil serle fiel cuando estás perdidamente enamorado de la mujer más hermosa sobre la faz de la tierra? Disculpenme un momento. Sí, Cuando te dejas llevar por esas tentaciones, no por otras, porque estás perdidamente enamorado, la fidelidad viene naturalmente. Vean lo que Jesucristo dijo de eso. Juan 14, verso 15. Dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y miren, por mucho tiempo, por años, décadas, yo leía ese verso y yo entendía, si obedece mis mandamientos, entonces me amas. ¿Pero eso dice eso? No. Lo que nos enseña ahí es que la obediencia Viene de una forma natural cuando tú estás enamorado de tu Salvador. Cuando te levantas en la mañana agradecido por otro día. Este es el día que el Señor ha hecho. Me voy a gozar en un día como este. El Señor actuó a mi favor. Y un día siendo yo pecador. La gracia del Señor me alcanzó. Fui ciego y ahora puedo ver. Perdido y Él me halló. See? Y empieza Y te das Que fue la No fue lo que yo hice Sino fue la gracia El La aceptación El abrazo Del Padre celestial Que cuando yo estaba metido En ese lodo cenagoso En Salmo 40 En el lodo del pecado Tú extendiste tu mano Me rescataste Me sacaste de ahí Me plantaste Sobre una roca Y Cristo dijo Sobre esta roca Voy a fundar a mi iglesia Él es la roca de la vida Él es la cimenta de nuestra fe donde estamos en él estamos seguros nos ha rescatado nos ha puesto en libertad ha roto las cadenas y te levantas cada día qué otra cosa puedes hacer sino enamorarte de él y diré gracias qué otra no nos queda de otra y de gratitud cada día te levantas oh te levantas y no hay otra cosa sino gracias Por eso el salmista dijo Hagamos fiesta en este día Porque en un día como este El Señor actúa a nuestro favor sí. Eso es lo que lo que Y te levantas Y sabe cuando tú tienes esa perspectiva Y esa gratitud De reconocer que aún Cuando yo era el más vil pecador ¿Cuántos han oído una cancioncita Por ahí más o menos conocida Que se llama Sublime Gracia? Así es más, más? de esas que pues, dura cuatro o cinco siglos y sigue siendo la canción en inglés más conocida a nivel mundial. Sublime gracia del Señor, que a mí un pecador salvó. Fui ciego, mas ahora veo. Perdido, y Él me halló. Y sigue. ¿Y saben la historia detrás de esa canción? El hombre que lo escribió había sido un traficante de esclavos de África. Y él capturaba centenares, miles de esclavos africanos y los traía al, al nuevo mundo. Estamos hablando de, de principios del siglo XVIII, 1720, por algo así. Ven, los vendía en el Caribe, aquí en México, en Estados Unidos, en Inglaterra. Los tenía como terrible, terrible, terrible. Era capitán de un barco. Y de ahí Dios lo alcanzó. Lo sacó de eso. Y él escribió después esa canción. Perdido. Él me halló. Y esa es la historia de nuestras vidas. Sublime gracia del Señor. Y es lo que Pablo está diciendo. Saben que eso te trae una alegría. Unas ganas de, de servir. De, de obedecer por deleite. Por agradecimiento. No por deber. ¿Dónde está esa alegría que primero Sentieron Y saben que yo como pastor Si ven la diferencia entre el árbol De la vida La gracia de Dios Y el árbol del conocimiento del bien y el mal El legalismo, la religión Las reglas Yo quiero Que esta congregación Estemos comiendo del árbol de la vida Cada día Terminé de predicar y voy a, hay más que, que, sí Y es por eso que, bueno con esto termino Por eso el cristianismo verdadero se Trata de una relación, no de religión Tu relación con tu salvador, el que te dio a ti cuando él estaba en esa cruz Y por gozo sabiendo la vida que traería A ti con gusto puso su vida para salvarnos y cada día nos levantamos Y le damos gracias a Dios por su amor Que no depende de nosotros Pero Él sigue siendo fiel ¿Cuántos están agradecidos con Dios Por su gracia? porque nos no cierren sus ojos un momentito Ahí en su lugar? Hay, 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 hay tanto más que, 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 que puedo decir Pero Si la, la religión es el esfuerzo del hombre por ganarse la aprobación de Dios La gracia es Dios extendiendo su mano para rescatarnos Es su gracia Lo que nos mantiene Todo buen deseo en nuestro corazón es producto de su gracia De modo Pablo dijo, dice que ustedes son salvos por gracia mediante la fe Esto no de ustedes es un regalo de Dios Habla de, habla de eso. Después es quien pone el, el, el deseo de hacer el bien en nosotros. Toda buena cosa viene de Él. Cada día reconocemos que su gracia. Nos levantamos y damos gracias. Que Él carga nuestro, nuestra vida en sus manos. Y que la, la verdad oh, yo podría seguir. Es, es, eh, si me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Porque estás perdidamente enamorado. Y agradecido con tu Salvador. Quieres agradarlo. Quieres honrarlo. Quieres hacerlo feliz. Viene naturalmente. Quizá tú estás aquí. En esta, esta tarde ya. Y, y, y tú. Nunca te has acercado a Dios porque piensas Quizá tú creciste en un sistema Religioso en donde tú pensaste Yo tengo que hacer esto y esto y esto para Quedar bien que Dios me acepte Y yo quiero decirte El día de hoy si, si estás Con esa idea sabes que Hay nada que tú puedes hacer O algo que tú Puedes dejar de hacer que hará Que Dios te ame más que lo que ya te ama Te ama y te acepta Así como eres pero quiere ayudarte a ser mejor, quiere tocar, quiere transformar tu vida, quiere quitar la carga pesada Quizá de pecado, quizá de, de religiosidad, de legalismo, de cargas que, que se meten que no que, y, y quiere venir a tocarte y transformarte Y que salgas de aquí el día de hoy sabiendo que tu Padre celestial Como el Padre del Hijo Pródigo tiene sus brazos abiertos esperándote y dice no tienes que hacer nada Simplemente recibir lo que Dios hizo La Biblia dice en, en, en Juan Dice que a todos los que le recibieron Les dio el derecho De ser hechos hijos de Dios Y quizá tú estás aquí Quizá esa alegría de, de Que sentiste al principio De tu salvación se ha ido menguando Quizá por estas cosas estás tratando Y te has olvidado de eso de, de que es una relación no es una religión o quizá tú nunca te has acercado a Dios y nunca has recibido ese regalo de gracia. O quizá tú eres una persona que estás aquí y dices sabes que Daniel yo iba bien pero hice unas cosas y la verdad están mal. Y yo no creo que pueda estar, volver a estar bien con Dios. Yo creo que es más, yo creo que Dios se dio por vencido conmigo. Pero te quiero decir algo. Esa misma preocupación y ese deseo que tú sientes de acercarte de nuevo a Dios Eso es evidencia que la gracia de Dios sigue operando en tu vida Que Dios no se ha dado por vencido contigo Y te está llamando otra vez a casa Y si esa es tu situación este día yo quiero que sepas Que el amor de Dios no va a cambiar, no cambia no lo vas a ganar Siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Padre en esta tarde Te damos gracias por tu amor Te damos gracias Por tu gracia Lo que nos transforma Él, Tu influencia Sobre nuestros corazones te damos gracias por esa mano Que tú has extendido para rescatarnos Y Padre yo creo que Yo sé que el deseo mío Y yo creo que el deseo de cada persona Que está aquí o escuchando esta grabación Padre es tomarnos de esa mano Y enamorarnos de nuestro Salvador El que llegó Que dio su vida por nosotros Que derramó su sangre que dio su vida como un sacrificio para pagar la deuda que teníamos. Que pensando en nosotros entregó su vida. Y Padre mi oración en este día es que la carga de, de la religión sea quitada de nuestras vidas. Padre que no volvamos a ser esclavos como antes sino que haya libertad en nuestras vidas. De toda cadena legalista de, 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 de religión De todo esto y Padre Poder tener una relación contigo Simplemente por tu gracia responder A lo que tú nos has dado Señor Y vivir agradecidos contigo Gracias Señor, gracias Mira quizá tú estás aquí ahorita Y nunca le has pedido a Dios Perdón por tus pecados, nunca te has Nunca has recibido ese regalo de vida Eterna que Dios nos ofrece y ahí en tu Lugar con todos los ojos cerrados por Favor Si tú reconoces yo necesito Yo, yo necesito eso yo he tratado por Tanto tiempo de ganarme el favor de Dios Y ganarme el amor de Dios quizá tú Creciste con un papá que, que nunca te Mostró afecto y tú piensas que Dios es Así y es difícil entender un papá que te abraza y te acepta. Y habla una palabra de amor, de aceptación sobre tu vida. Cuando te acercas a Él. Y dices yo, eso es lo que yo necesito. Yo quiero eso, toda mi vida he querido eso. Tú naciste para conocer a Dios. Y si tú ahorita quieres decir eso es lo que yo necesito. Ahí, ahí en tu lugar, ahí dile, dile Señor Jesucristo. Perdóname por mis pecados. Y en este momento Yo acepto el regalo De la salvación Gracias por tu Espíritu Santo Que está operando en mí, Que me da poder Para vivir como te agrada Transformame en este día Acéptame, adóptame como un hijo tuyo Te lo pido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Porque dar un aplauso al Señor. Yo creo, yo, yo la verdad creo, o sea, la gracia de Dios se mueve y trae regeneración. ¿Cómo están agradecidos con Dios por su gracia? Que él es bueno. Oh Dios es bueno.